0: el cuerpo, el verdadero judío lo es interiormente y el estar circuncidado es cosa del corazón, no depende de reglas escritas sino del espíritu, el que es así resulta probado, no por los hombres sino por Dios, amén, gloria a Dios, padre te alabamos y te bendecimos en esta noche y te pedimos que tú nos ayudes a poder entender un poco más acerca de lo que te quieres enseñarnos hoy pero que esta palabra, Señor, se haga viva en nosotros y podamos, Señor, masticarla, saborearla, entenderla y que se haga, Señor, parte de nuestra vida para que así podamos dar fruto en el nombre de Jesús. Amén. Mientras estaba pensando en este pasaje otra vez aquí parado, me vino a la mente algo que quiero compartir con ustedes. A mí me gustan algunas frutas, casi todas. ay, hay... Ay. Quizá pueda haber alguna fruta que no me guste, y no necesariamente por el sabor, sino por su contextura. Pero usualmente me gustan todas las frutas. El mango me encanta. Eh, me gusta la sandía mucho. Me gusta la piña, es una de mis frutas favoritas. La manzana me gusta, no tanto, pero me gusta. Las peras me encantan. Eh, la fresa me gusta. Las cerezas me gustan. ¿Qué fruta te gusta? ¿Qué fruta te gusta? Pero fíjate, déjame decirte algo acerca de esto. ¿Por qué te estoy mencionando esto? Porque eh, aquí en Estados Unidos tenemos un pequeñito problema. Las frutas se ven muy bien, lucen muy bien, pero no saben tan bien. ¿Qué problema? ¿Qué problema es que tú ves un mango, un mango, un mango? Yo los veo, los mangos, digo, ese mango va a estar bien rico. Y cuando me lo empiezo a comer, digo, no saben a mango. Y entonces me da coraje, me da coraje. Y luego tan caros que son algunos. Hay una, es, yo creo que no es fruta, pero la jícama, yo no sé si ustedes conocen la jícama. Bueno, claro que los mexicanos conocen la jícama. Yo no sé si los colombianos conocen la jícama o, o, o usted sepa lo que es una jícama. La jícama es una raíz, es algo que es una raíz, se da dentro de la tierra como la cebolla. Como el, el, el. ¿Cómo se llama el rojo ese? Que se da también. El betabel, como el, el rábano, que se dan debajo de la tierra. Tiene la característica que sabe a agua, no sabe a nada más que a agua. Es blanca, sabe a agua. Aquí no se da en Estados Unidos, se da en México. Pero es muy jugosa, es. Eh, la, la cualidad de esta es que te quita la sed, es como, como tomar agua, pero pero ¿sabes? Entonces yo le pongo limón, chile y el problema es que aquí una jicama así, aquí en Estados Unidos, aquí una jicama así vale 3 dólares, cuatro dólares y en México por 3 dólares me dan un costal de jicamas. Ahora, el problema es lo caro que son y que no saben tan ricas como en México. Esas jicamas así porque las dan de México pero la fruta aquí, por ejemplo, no sabe, una manzana. Eh, ahora que estábamos en México, yo me comí un mango y yo dije, ¡guau!, wow, hasta el hueso me lo estaba chupando así, Es ¡qué rico! El mango aquí no sabe a mango, pero entonces lo que quiero decirte es, ¡qué coraje da! O no, yo no sé a ti si no, pero a mí sí me da coraje. ¿Sabes, hermano? El evangelio y el cristiano... Sí, a veces cae en ese problema es cristiano y no sabe a cristiano qué problema no que por fuera parezcas cristiano pero por dentro no Cuánta, cuánto lío nos producen todas aquellas gentes legalistas que visten y, y parecen cristianos y su forma de vestir y su forma de, de, de cantar en la iglesia y su forma de comportarse en algunos momentos es así pero por dentro no saben a cristianos. Ese es un problema. Y ese es un problema que no es nuevo. Que trata Pablo desde el segundo. La segunda carta, el segundo capítulo de la carta a los romanos. Pablo habla de eso. Y hoy quiero comentar algo de esto porque es importante que nosotros como cristianos sepamos a cristianos y Jesús se encarga de hablar de eso en muchas ocasiones mira yo me sorprendo porque ¿qué crees que da más sabor la sal o el azúcar por eso Jesús dice vosotros sos la sal, no dice ustedes son el azúcar, dice ustedes son la sal, porque hasta lo dulce, para que sepa dulce, hay que echarle sal. Yo me sorprendí cuando mi mamá me dijo que al arroz con leche que ella hacía le ponía sal. Y yo le dije, ¿por qué le pones sal? Porque así sabe mejor, me dijo. Y yo me dije, ¿qué? Porque la sal tiene la cualidad de dar sabor. Si usted es cocinero o le gusta la cocina, debe saber eso, que la sal es un ingrediente importante. Para el sabor, potencia los, dice mi esposa que es experta en eso, que la sal potencia los sabores. Hermano, usted y yo debemos ser sal en la tierra, gloria a Dios, no azúcar. No, nosotros no fuimos llamados a ser dulces, nosotros fuimos llamados a ser sal, no salados. No te equivoques. Sal, de debemos tener el ingrediente de darle al mundo sabor, pero también al mundo darle el elemento que produce, que no se eche a perder, que permanezca. Esa es la, la idea, porque también la sal hace que, le, que el frut, la fruta perdure, que la, la, la comida perdure, que no se eche a perder tan rápido. Y Pablo habla en el capítulo 2 de algunas cosas muy, muy importantes y declara algunas cosas que es bueno que nosotros entendamos. Por ejemplo, dice el verdadero judío. Ahora, ¿será que hay judíos falsos? <risas> si, si Pablo habla del verdadero judío, entonces es porque hay falsos judíos. Ahora, yo me pregunto, entonces, ¿habrá falsos cristianos? ¿Se acuerdan de la parábola de la cizaña y del trigo? Que llegaron con el Señor y le dijeron, Señor, sembraron cizaña. ¿Y qué le dijo Jesús? Déjala que crezca, no la arranques, porque te puedes llevar trigo entre y déjalos que crezcan. A la hora de la ciega. ¿Se acuerdan que yo les he predicado de esto? A la hora de la ciega, el que es ciega, que es ¿quién? Dios separará lo bueno de lo malo y a lo bueno lo guardará y a lo malo lo echará al fuego ¿qué quiere decir el infierno ¿verdad? el verdadero y Pablo entonces en, esta, en este pasaje habla del verdadero judío o sea que hay falsos hay falsos judíos y no es que no se entendía bien o que no se interpretaba bien no, hay judíos verdaderos y hay judíos falsos y Pablo habla específicamente de la circuncisión. ¿Cuántos saben lo que es la circuncisión? O más bien, déjame de preguntarle, ¿cuántos no saben qué es la circuncisión? Ahora, qué interesante es que Pablo habla de la circuncisión y, los, y la circuncisión tenía un problema, o más bien tenía dos problemas. ¿sí? Tenía dos problemas muy graves la circuncisión. Ahora. La Yo estuve analizando y estudiando un poquito acerca de la circuncisión y de, de dónde viene la circuncisión, cuál es la idea de la circuncisión, por qué fue eh, eh, el, el, la, la, lo, cuál era lo importante de la circuncisión. Y la circuncisión, la, la, las primeras nociones que se tienen de la circuncisión eran en el tiempo eh, de los egipcios y los egipcios lo hacían y ellos dicen que lo hacían por cuestión de... Eh, de se me fue la palabra, de cuando uno es limpio, de higiene. Gracias. Cuestión de higiene. Ahora, Dios pacta con el pueblo de Israel y le dice al pueblo de Israel, ¿sí? el pacto entre ustedes y yo es la circuncisión. Ahora, pero fíjate qué detalle aquí hay con la circuncisión. Hay algunos detalles que yo quiero que entendamos y que Pablo los maneja y que a nuestros tiempos debemos entenderlos y aplicarlos. Por ejemplo, la circuncisión era solamente para judíos. O sea, era sectarista, selectiva. Dios escogió al pueblo de Israel para que fuera su pueblo. Los escogió para que fueran separados porque esa es la idea y, y Dios les dice claramente quiero que ustedes sean separados de los demás pueblos quiero que ustedes y quiero que repitas conmigo esta palabra quiero que seas diferente repítela por favor conmigo diferente ahora voltea con el de al lado y dile Dios quiere que seas diferente ahora qué importante es ser diferente Ahora será muy importante de verdad ser diferente bueno Dios desde el principio le dijo al pueblo de Israel no quiero que seas como todos los pueblos que hay en la tierra quiero que seas diferente y esa misma frase se la sigue diciendo usted y a mí hoy en día. Quiero que seas diferente, Luis quiero que seas diferente, Marisa quiero que seas diferente, Julio quiero que seas diferente, Juan quiero que seas diferente, Gabriel. quiero que seas diferente, Heidi quiero que seas diferente, Dios quiere que seamos diferentes, ¿en qué consiste el ser diferente? Este es el punto, ahora Dios le dice al pueblo de Israel, bueno, se va, la señal de que son diferentes se, es que se van a circuncidar todos. Ahora, entonces aquí entramos en el hecho de que se circuncidaban y los judíos se circuncidaron todos, pero era nada más para los judíos. Más adelante, los, los musulmanes cogen esta misma tradición. ¿Por quién? Por el, por el padre de los musulmanes, que era hijo de Abraham que Abraham mismo lo circuncidó a Ismael y todos los ismaelitas y de ahí vienen todos los musulmanes también se circuncidan. Y después hay mucha gente en la tierra que cogen la idea o la tradición de circuncidarse. Ahora, ¿el hecho de circuncidarse te hace diferente o no te hace diferente? Ahora me, me, estoy, me estoy sonando mucho como Shakespeare, ¿verdad? ¿To be or not to be? Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Circuncidar o no circuncidar es diferente? ¿Soy diferente porque me circuncido o porque no me circuncido? Finalmente viene siendo una cuestión física, una cuestión quizá de limpieza, aunque los doctores hoy dicen que no es tanto así, quizá de limpieza. Quizá de tradición, pero realmente tiene algo que ver con que sea diferente delante de Dios o no. O sea, Dios lo toma en cuenta como algo así. Y Pablo lo explica. Ahora, ¿por qué estoy tomando tanto esto? Porque mira, hermano, no es tan importante como lo creen algunos. ¿Por qué? Repito, porque era para los judíos nada más y estamos en un problema. Entonces, todos los que no eran judíos... No, no se tenían que circuncidar. Hubo un tiempo en que a los judíos los persiguieron y los judíos se cambiaban el nombre y cambiaban de forma de vivir. ¿Y saben cómo los descubrían que eran judíos? Por la circuncisión. Se daban cuenta que estaban circuncidados y tú eres judío. Y entonces eh, los judíos empezaron a dejar de circuncidarse o se circuncidaba nada más una pequeña parte del prepucio. Ahora, pero entramos en otro problema. ¿Qué hay con las mujeres? Entonces las es para hombres nada más y las mujeres, las mujeres entonces no contaban, las mujeres no tenían nada que ver con esto, no contaban, no eran parte del pacto, no eran parte de la relación. Entonces, ¿cuál es la idea? Y Pablo aquí expresa cuál es la idea. Pablo declara que las cosas son más profundas que esto. Las cosas son mucho más o van más allá de cortar un pedazo de piel. Pablo explica que el, el, el ser diferente va más allá de rituales. El ser diferente va más allá de hacer determinadas cosas. Porque entonces la circuncisión o los rituales si no están acompañados de una verdadera transformación o convicción no significan nada ¿cuántos dicen amén? ¿me entendieron lo que dije? los rituales hermanos porque después hubo muchos rituales el sacrificio de un animal, el ritual, el, shabat, el guardar el sábado de Shabbat el guardar el sábado que los judíos son religiosos con esto todavía en nuestros días ¿Qué tan importante es guardar el sábado o guardar el día del Señor? ¿Será importante guardar el día del Señor? Vamos a traer estas cosas a nuestros días hoy, hermanos. Por ejemplo, vamos a hablar de algo en lo que hemos estado hablando de estos últimos días. El bautismo. Dice la Biblia claramente que el bautismo, ¿qué? El bautismo, ¿sí? ¿Qué hace el bautismo en nosotros? El bautismo nos salva. ¿Qué es lo que nos salva? Dice la Biblia que somos salvos por fe. ¿Amén, hermano? Yo quiero que me ponga atención. Mire, déjeme decirle esto. Romanos es una de las bases más fuertes de lo que creemos. Y Romanos lo escribió Pablo, lleno del Espíritu Santo, pero lleno de todo el intelecto que Pablo tenía. Pablo sabía lo que estaba hablando. Dicen los historiadores que cuando Pablo escribió Romanos, ¿Sí? Fue, un, fue un evangelio que transformó el cristianismo de verdad en el mundo. Y hasta nuestros días, Romano sigue siendo un evangelio, una carta muy interesante y muy, muy buena para entenderla. ¿Okay? Ahora, vuelvo. Somos, somos salvos por fe, amén. Somos salvos porque creemos. Eso es lo que nos salva el creer. Pero la Biblia dice claramente, arrepentíos y bautícese. Crean y bautícense Ahora, el bautizarme, ¿qué es? El bautizarme, cuando yo me bautizo, ¿qué pasa? ¿Qué sucede en mí? ¿Realmente el bautismo me hace diferente? ¿Realmente el bautismo me lleva a una vida diferente? ¿Realmente el bautismo me hace que yo entienda o el bautismo es un pacto con Dios? De lo que estoy haciendo, de lo que yo estoy declarando, de lo que yo estoy creyendo. ¿Qué hace el bautismo? Fíjate, hermano, el bautismo funciona cuando mi vida realmente refleja lo que yo estoy haciendo. El bautismo funciona cuando yo realmente me he arrepentido y mi vida, si en mi vida he entrado Jesús y lo he aceptado como mi salvador, entonces el bautismo funciona. Si no, el bautismo no funciona. Pastor, ¿cómo así? Sí, así. Es como la circuncisión. La circuncisión en los judíos funciona cuando ellos, dice les dijo Pablo y decía Jesús, cuando de verdad ustedes en su corazón han sido circuncidados. Porque eso es lo que dice el texto este. ¿Qué quiere decir esto entonces? ¿Qué, ¿Qué es más importante? ¿El hecho de que yo haga algo o el hecho de que yo viva de acuerdo a algo? El hecho de que yo haga algo o que yo viva de acuerdo a algo. Porque Pablo dice aquí más adelante, en todo ese capítulo 2 de Romanos, dice que el judío que vive de acuerdo a la ley, entonces ese judío... El ser circuncidado le funciona. Pero el judío que es circuncidado y no vive de acuerdo a la ley, la circuncisión no le sirve de nada. ¿Me explico, hermano? Ahora, entonces yo lo traigo al bautismo. El que se bautiza y vive de acuerdo al cristianismo y es cristiano, ¿el bautismo le funciona o no le funciona? Amén. Pero el que se bautiza y no vive de acuerdo al cristianismo, ¿le funciona el bautismo? ¿Qué problema, verdad? ¿Qué problema? Ay, pastor. Entonces, si yo me bautizo y ya no, no es que no soy salvo. ¿Qué problema, no? ¿Nos está metiendo en un problema Pablo? ¿Aquí? ¿O qué? ¿O entonces tenemos que rebobinar nuestra forma de creer? Ay, pastor. Por eso es que les decía que qué coraje da probar una fruta que no sepa a lo que la fruta dice que es. Imagínense que le, que, que le vamos delante de Dios y le dice, si soy cristiano, y y, 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 mira lo que dice, es cierto que quien obedece a la ley de Moisés, la circuncisión le sirve de algo, pero si no la obedece, es como si no estuviera circuncidado. En cambio, si el que no está circuncidado se porta según lo que la ley ordena, se le considerará circuncidado aun cuando no lo esté. El que obedece la ley, aunque no esté circuncidado en es su cuer cuerpo, juzgará a aquel que a pesar de tener la ley de sin incursidado no la obedece no la obedece ahora fíjate bien lo que te voy a explicar cuando yo acepto a Jesús como mi salvador y me bautizo y acepto a Jesús como mi salvador el hecho de yo bautizarme el hecho de yo ir y aceptar a Jesús como a mi salvador y, ya, y bautizarme y el hecho de hacer de hacer todas estas cosas que Dios manda entonces hace un clic en algo que empieza a funcionar en mi vida y me empieza a llevar a ser más o a estar más cerca de Dios o a parecerme más a él y esto funciona por una simple ley que tú y yo hoy debemos entenderla y que hemos hablado y que les hemos enseñado y que hemos predicado de esto muchas veces. Pero que es así como funciona y es el clic de obedecer. Nosotros cumplimos la ley porque obedecemos. Nosotros cumplimos con el bautismo porque obedecemos y el obedecer nos lleva a ser. Obedecer nos lleva a ser y el hacer nos llega a crecer y nos lleva a tener una mejor relación con Dios por obediencia. Amén hermano, ¿me explico? Por eso tienen problemas aquellos que dicen que son cristianos y no obedecen. Los judíos que son judíos, aunque se circunceden y no obedecen. Porque si tú obedeces, entonces tú estás en el camino de acercarte a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me, ¿Me explico, hermano? Ese es el, el detalle aquí, de que todas nuestras acciones y, nuestra, y todos nuestros movimientos deben ir en base al obedecer. Ok, por ejemplo… Me baut yo creo en el Señor Jesús y entonces mi acto de, de, mi acto de, de, de declarar que si sí creo es obedecer, arrepiéntete y bautízate, yo me arrepiento, entonces ¿qué debo hacer enseguida? Bautizarme, ¿cuántos dicen amén? Entonces por eso me bautizo y cuando entonces... En el mundo espiritual se mueve la situación de la obediencia y del bautismo. Entonces se prende un clic que, que me va llevando a, a, un, a más y a más y más. Porque voy obedeciendo. Es como si me meto en un camino, en un río. En donde el río va caminando. Yo me meto en ese río y me dejo llevar por el agua. ¿Me explico hermano? Yo voy a ir creciendo por ese río. ¿Por qué? Porque estoy obedeciendo. Pero si yo no me meto en el río, ¿qué problema hay con la rebeldía? Pues es la rebeldía el problema desde el principio con el diablo. ¿Sí o no? Pero así funciona todo. ¿Por qué vengo a la iglesia? Por obediencia. ¿Por qué me congrego? Por obediencia. Pastor, pero es que ¿cómo funciona esto? Pues ese es el detalle. ¿Sí? Si yo entiendo eso y lo razono de esta parte y, hago, y vivo de acuerdo a eso, entonces mi vida va a empezar a trabajar de una forma diferente. Y voy a ir alimentándome de acuerdo a lo que Dios quiere en mi vida por obediencia, porque soy obediente. Entonces cuando yo hago las cosas para el Señor, de acuerdo, no importa lo que haga, pero si yo estoy consciente de que es por ese principio, yo voy a ser bendecido y yo voy a ir creciendo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es importante que yo viva de acuerdo a esto y que sea obediente y que crea y que viva de acuerdo a esto. No es el ritual por el ritual. No es el hacerlo por hacerlo sin que mi vida interior realmente tenga una, un raciocinio y un entendimiento de por qué lo estoy haciendo. Por ejemplo, hace un... En, en, no nada más hace un momento en muchas ocasiones cuando yo adoro yo me pongo a meditar en algunas cosas y ahorita hace rato también estaba meditando y dije nosotros debemos adorar a Dios por, por, él, por él, por lo que es me explico hermanos debemos adorar, la razón por, por qué debemos adorar a Dios debemos adorar a Dios por él, por lo que es simplemente por lo que es él merece que le adoremos por ser Dios él merece que le adoremos él ahora él no necesita de nuestra adoración Dios no se alimenta de nuestra adoración tampoco cambia si le adoramos o no le adoramos hermano me explico él, él no cambia en él no hay variación él es no le afecta en nada si le adoramos o no le adoramos. ¿Por qué entonces yo le adoro? Le adoro por lo que Él es, pero le adoro por lo que Él es y porque yo entiendo eso, entonces yo soy beneficiado porque entonces al adorarle a Él, yo mi vida se conecta con Él y mi propósito de vida va de acuerdo a lo que Él quiere porque el principio de toda la creación es esa, que le adoremos a Él. Entonces cuando yo me alineo a Él, me vuelvo, me, me digo, <coughs> perdón, Repito lo que dije anteriormente, me meto en el río y voy de acuerdo a su voluntad, obedezco, fui creado para adorarle. Puedo pensar en otras cosas, Dios su vida por mí en la cruz del Calvario, merece que le adore. Si yo merecerlo, si yo ser Dios me salvó, merece que le adore. Pero sencillamente hermanos, le adoramos por lo que él es, punto. Ya de ahí pueden partir un montón de cosas más, pero le adoramos por lo que él es. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me explico hermano? Esa, esa debe ser nuestra vida. En eso se debe basar nuestra forma de vivir. En los actos. Y las cosas que yo hago. Deben ser comprendidas. ¿Por qué las hago? Y la principal razón por la que las hago. Es porque yo soy obediente. Y porque eso va a producir bendición en mi vida. Ahora. Los judíos pensaban que porque ellos eran circuncidados, ellos ya eran salvos. Los judíos, de hecho, siguen pensando que porque ellos son el pueblo de Dios, son merecedores de la salvación. Y entonces ellos no se preocupan por algunas otras cosas, sino que viven de acuerdo a como ellos quieren y hacen lo que ellos quieren, siempre y cuando guarden ciertas leyes. No las pueden guardar todas, ese es el gran problema. Porque dice la Biblia y aquí en Romanos capítulo 2 dice que nadie es salvo por guardar la ley. No me quiero meter en, en este problema porque es un problema. Pero al principio del, del capítulo 2 de Romano habla, al principio del capítulo 2 de Romano habla de juzgar. Dice, ¿por qué juzgas tú a los demás si al finalmente tú haces lo mismo? Dice, tú haces lo mismo. Y cuando estás haciendo, cometiendo faltas, tú juzgas a los demás, entonces tú vas a ser juzgado también porque tú faltas. Ahora, cuando tú estudias ese pasaje y entiendes, no quiere decir el pasaje, por ejemplo, tú estás juzgando a alguien porque hizo algo malo. Y no es que tú hagas lo mismo o que cometas, cometas el mismo error, porque sería demasiado descarado que tú eh, eh, juzgaras a alguien por una cuestión y que tú hiciera, estuvieras haciendo lo mismo. Por ejemplo, que juzgaras a alguien por robar y que tú fueras un ladrón, ya sería demasiado descarado. ¿Sí o no? No, lo que quiere decir la Biblia en este pasaje, en los primeros versículos del capítulo de Romano, es que si tú infringes cualquier parte de la ley, tú estás faltando a la ley, por lo, por lo cual eres deudor de la ley y no, no tienes derecho o... ¿O no tienes calidad moral de juzgar a otro que falle en algún otro punto de la ley? ¿Me explico, hermano? Por ejemplo, si hay un ladrón, digámoslo de esa manera. Él está faltando a la ley, a toda la ley. Pero si hay otro, por ejemplo, que es adúltero, está faltando a la ley, a toda la ley. El que falla a una parte de la ley, falla a toda la ley. Entonces, la, por eso es que Pablo le dice a los romanos, todos fallan en la ley, por eso nadie tiene derecho a juzgar. Entonces, por la ley nadie se puede salvar, por la ley nadie puede justificarse. Y Pablo le dice bien claro, ¿sí? por eso es que nosotros, dice, por eso es que ustedes como judíos no pueden justificarse. Ni nosotros como gentiles podemos justificarnos. O sea, ninguno de los dos tenemos solución por la ley. Si conocemos la ley, la ley nos condena. Porque lo que hace la ley es condenarte. Pero lo único que sí podemos hacer es ser ¿sí? santificados o justificados por el Espíritu. Que eso sí es justificación de acuerdo a la muerte de Jesucristo por nosotros. Eso nos hace dignos, eso sí nos hace aceptos y nos hace entrar a otro nivel de vida como cristianos. Ahora, pero si nosotros estamos en ese nivel de vida como cristianos, debemos saber a cristianos. Debemos nosotros saber a cristianos. Ahora, ¿cómo yo sé, cómo mi sazón, cómo mi forma es como cristiana, como cristiano, perdón? Te lo voy a decir como Jesús lo dijo Y este es el último ejemplo Que te doy para ya terminar con esto Escúchame Dice la Biblia claramente ¿verdad? Claramente lo dice Oh por sus frutos Los conoceréis ¿Por qué? Por sus frutos Entonces ¿Quién dice realmente quién soy? ¿Quién dice realmente Si soy cristiano o no soy cristiano? Mis frutos, hermanos. Y ahora, espérame, déjame decirte. ¿Sabes qué? Los frutos los notan todos. Los frutos no se pueden esconder. Los frutos no se pueden guardar. ¿Los frutos se dan dónde? ¿Dónde se dan los frutos? Donde la gente los puede tomar. Los frutos están donde la gente los ve. El otro día íbamos caminando, manejando por allá, por, por, este, por Inglewood, ¿verdad? ¿O por dónde era que veníamos, que dijimos el árbol que tenía chiles? Qué curioso que aquí vimos árboles que tenía, que parecían que eran chiles, ¿verdad, Gadiel? Eran contigo y como mamá aquí íbamos, parecía que eran chiles los que tenían árbol. ¿Por qué? Porque los frutos se ven. Así es que hermano, mira, déjame decirte esto, no nos podemos engañar. Si yo digo que soy cristiano, mis frutos se van a ver y yo por mis frutos voy a de, 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 de verdad decirle a los demás si soy o no soy cristiano. Si soy o no soy hijo de Dios, si obedezco o no obedezco. Si cumplo o no, cumplo. Imagínate, si los hombres pueden ver los frutos, Dios. Pero ¿sabes, hermano? Hoy en día, hoy en día, es más notorio y es más importante entender que Dios nos sigue llamando a ser diferentes. y a que nuestros frutos de verdad alimenten a otros. Que de verdad los necesitan, que nuestros frutos sean agradables, que nuestros frutos sean sabrosos, que si decimos que somos cristianos sepan a cristianos, que si decimos que somos redimidos por Dios nuestros frutos demuestren que somos redimidos, que si hemos sido alcanzados por la gracia que nuestros frutos demuestren gracia, que si hemos sido alcanzados por el amor de Dios que nuestros frutos demuestren amor. que si nos han perdonado nuestras faltas, que nuestros frutos sean de perdonar las faltas de los demás. Pero nuestros frutos se ven. Y este mismo pasaje de Romanos capítulo 2 dice, oh, qué pena o qué triste es que algunos que se dicen judíos o algunos que se dicen cristianos, ¿sí?, no saben a cristianos y la gente por eso maldice el nombre de Dios, porque esos cristianos que dicen que son cristianos no saben a cristianos. Dice si que Pablo lo dice en, el, en este capítulo 2. Oh, qué triste es eso. Pero nosotros, hermanos, sí debemos saber a cristianos. Sí debemos ser sal. No muy dulces, no, pero sí sal. ¿Por qué? Porque debemos ser los que le demos sabor. ¿Cuántos de ustedes, a cuántos de ustedes los invitan a una reunión y dicen, ah, cuando llegas tú esto se arregla? Pero no porque hace cosas malas, sino porque el Espíritu de Dios está con usted y usted le da sabor a donde está. ¿Cuántos de ustedes en sus trabajos son bendecidos porque ustedes están ahí? ¿Cuántos de ustedes en los lugares a donde van la gente los acerca y los, y, los, y, los, y los apapacha y los acaricia? Porque saben que son bendecidos por ustedes. ¿A cuántos de ustedes sus, sus jefes o sus compañeros de trabajo les dicen ora por mí bendíceme? Porque saben que usted es una fuente de bendición. Porque para eso fuimos llamados. Porque para eso fuimos escogidos. Por eso es que somos diferentes. Porque en mi trabajo cuando la gente tiene necesidad viene y me dice por favor ora por mí. Y yo oro por ellos. Cuando la gente necesita un consejo viene y me dicen ¿qué crees? Y yo les doy consejo de acuerdo a lo que la palabra me enseña. No te oí algo que nos pasa a nosotros y nos da risa es que entramos a una está, hay una tienda vacía y entramos y en cuando entramos la tienda se llena, vamos a un restaurante en donde no hay nadie sentado entramos nosotros nos sentamos y en cuestión de segundos se llena el restaurante ¿será que es la bendición de Dios? sí hermano pero usted debe distinguirla y verla porque los frutos se deben ver ¿Cuántos de ustedes son? Para eso hemos sido llamados, para bendecir. Entonces, ¿qué debemos hacer, hermano? Cuidar lo que hacemos. Ser más observadores en lo que hacemos. Y si hay algo que hacemos que no es buen fruto, quitémoslo de nosotros. Yo no fui o yo no estoy para dar ese, ese fruto. Yo no soy para dar ese fruto. Yo soy para dar un fruto de bendición. Que la gente reciba bendición por mí, no maldición. No cosas malas, sino cosas buenas. ¿Cuántos dicen amén? Para eso fuiste llamado, para eso eres escogido. Métete en el río, deja que el Señor te lleve. ¿Y qué vas a hacer? Acuérdate, el Salmo primero dice, es como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Pero sé de bendición, no encoges tu mano, no, pe no pegues tu mano, estírala para bendecir, bendice. Que lo que Dios te da es para que bendigas Bendícelo Declara bendiciones Sé misericordioso Algo que yo les enseñaba A los hombres Y se lo voy a enseñar a usted hoy es Justifica Fuiste justificado Justifica ¿Me entiende lo que le quiero decir? ¿O no? Fuiste justificado Justifica, te lo voy a explicar si alguien hizo algo malo, que tú sabes que fue algo malo, que, que, que se equivocó, o a lo mejor lo hizo a propósito, tú estás para justificar. Justifícalo, Dile. O oh, a lo mejor no se fijó. O oh, a lo mejor estaba bajo ciertas presiones y hizo... Ah, no hay problema. Justifícalos. No los juzgues y los condenes. Justifícate. Justific fuiste llamado a justificar Dios te justifica a ti nosotros somos malos y cada rato nos equivocamos hermanos y Dios nos justifica Jesús está al lado del trono el diablo nos acusa y Jesús está al lado diciendo él es mi hijo yo lo perdoné lo justifiqué fue justificado por mi sangre y si fuimos justificados ¿por qué no justificamos a los demás aunque la rieguen aunque la hagan contra nosotros, acuérdate que dice la Biblia que si hacemos eso, ascuas de fuego montonamos sobre la gente, ellos se van a dar cuenta y tarde o temprano van a entender y humillados van a pedir, van a venir a pedirnos perdón o a pedirnos que oremos por ellos. Just, fuimos llamados a justificar. A veces nos cuesta trabajo justificar, pero debemos aprender a ser personas que justificamos porque Dios nos, nos perdona, nos justifica. Ay, que la hermana no me saludó. Ay, ay. A lo mejor tenía un montón de cosas en la cabeza y estaba preocupada. Voy a orar por ella para que Dios la libere, la ayude y la bendiga. No, no se fijó. Que yo tenía la mano estirada, no me envió. Yo no sé si tenías de nervios o, o de qué. Pero bueno, justifica. Esos son frutos buenos, frutos de bendición frutos agradables, fuimos llamados para eso, ¿sí o no, hermano? Porque eso es, des, eso es reflejar que somos cristianos y nos va a ayudar a que nuestra forma y nuestro, y nuestro, y nuestro propio ser no sea tan herido, no, seas, no seamos tan sentidos, a mí que tanta falta me hace no ser tan sentido, ¿vea? Porque luego uno de sentido, ay, ya se sintió, y el sentimiento produce amargura, y la amargura produce, ¿qué? Odio, y el odio produce cáncer, y el cáncer te mata. Justifica, piensa bien de los demás, no pienses mal, piensa bien. Dice la Biblia claramente, porque cuando nosotros actuamos así, entonces resultamos que somos aprobados por Dios, no por los hombres. ¿Por qué necesitamos ser aprobados? Por Dios. Los hombres que digan misa. Si Dios nos aprueba, estamos bien. Pero acuérdate que la, la ley de Dios, el fruto que debes dar cuando Dios habla de la ley, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y justificarlo es amarlo. No pensar mal de él. ¿Quién sabe qué estaba pasando por la cabeza de mi hermano? Dios lo bendiga y lo guarde. Aleluya. ¿Sí o no? Justifícalo. Da fruto. Que tus frutos se puedan comer. No que cuando alguien vaya y muerda de ti, diga, esto nos dice que es manzana y no sabía nada. Dice que es cristiano y no sabe a cristiano. ¡Wow! Ahí tengo una sandía en mi casa que yo estoy loco por partirla. Y mañana que la aparta y me la pruebe, si no sabe a sandía, me va a dar coraje. ¿Pero qué le voy a decir? Pues la voy a justificar a la pobre sandía. A lo mejor le faltaba tiempo y la partí antes de tiempo. Ni a hablar. Pues me la como. Le pongo un poquito de tajín y ya. Así le pongo sabor. ¿Eh? Volté con su hermano y diga, te voy a justificar. De hoy en adelante todo. Póngase de pie, vamos. Vamos a terminar. Le dejo de tarea, pero por favor hágala. Que se lea el capítulo 2 de Romanos. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Levanten sus manos para ser bendecidos. Gloria a Dios. Padre,